0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos Capítulo 16 Nós iremos ler dos versículos 3 a 16 Romanos 16 começa assim, presta bastante atenção nos nomes que nós iremos ler nessas saudações, é, é, parece assim, ah, são simples saudações que Paulo está fazendo, mas tem muito, muita, muita história atrás desses nomes, saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças o que não só eu lhe agradeço, lhes agradeço Mas também todas as igrejas dos gentios Saudai também a igreja que está em sua casa Saudai a Epeneto, meu amado E que as primícias e, a, e que as primícias da Ásia em Cristo Saudai a Maria que trabalhou muito por nós Saudai a Andrônico e a Júnias Meus parentes e meus companheiros na prisão Os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado, no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da, os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narcisos, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa. As quais trabalharam no Senhor Saudai a Amadas Pérside, A qual muito trabalhou no Senhor Saudai a Rufo eleito no Senhor E a sua mãe A sua mãe minha Saudai a Ancícrito A Flegonte A Hermas A Pátrobas A Hermes E aos irmãos que estão com ele Saudai a Filólogo E a Júlia E Nereu E sua irmã E a Olímpias E todos os santos Que estão com ele Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Tem os nomes bons aí, né, para quem quiser colocar nos meninos nome diferente? <risos> Tem gente que gosta de nome diferente aqui, dá uma boa ideia de nomes diferentes se quiser colocar nos meninos. Mas nós vamos ver aqui nessa história, uma história muito linda. Primeiro nós, vamos, nós vemos Paulo Paulo, um dos missionários mais importantes de todos os tempos, ele trabalhava em equipe, incluindo homens e mulheres. Sozinho, ele não faria a obra como ele fez, mas Deus foi acrescentando pessoas para estarem ali, trabalhando ao lado de Paulo. A interação desses membros Entre os membros dessa equipe ministerial E vários serviços prestados pelo reino Esclarece como que foi grande O começo da obra do Senhor Parecia pequeno Mas a interação, a união O, o, o comprometimento Um pelo outro E pela obra de Deus Nos mostram como que foi importante Ali para o crescimento da obra do Senhor e nós vemos aqui que a, a importância do trabalho feminino Aqui na, na, na apresentação de Paulo E nós vamos aqui destacar alguns personagens que nós lemos aqui no texto Que de certo modo representam todos os que estão aqui mencionados O primeiro que, que ele fala ali, fala sobre um casal comprometido no trabalho Havia um casal que andava com ele havia um casal que o ajudou muito na obra olha como que ele fala primeiro eram meus parentes né? isso indica que eram cristãos, judeus pessoas com as quais Paulo tinha muita coisa em comum depois ele fala assim que em alguma ocasião eles foram prisioneiros comigo olha como que eles andavam juntos eles estavam prontos para qualquer momento Paulo foi preso, eles não, não, não fugiram Eles falaram assim, nós estamos juntos também Eles foram presos juntos Eles se converteram antes dele Paulo cita isso, que quando ele conheceu o Senhor Esse casal, Andrônico e Júnias Já conhecia é, Jesus e o nome deles Indica que eles eram de origem grega, não hebraica e eram notáveis entre os apóstolos. Eram missionários conhecidos. Quando chegava, falava assim... Você conhece Andrônicos e Junias? Conheço. Servos do Senhor que trabalham na obra de Deus. E assim eram esses homens. E nós vemos também Paulo falando... De uma família acolhedora na igreja. É muito interessante ele falando assim... "Saudai a Rufo. o eleito no Senhor igualmente a sua mãe que tem sido também uma mãe para mim. Ele lembra de Rufo. É tão, tão lindo quando fala assim. Ele é um eleito do Senhor. É um servo do Senhor. É um varão valoroso do Senhor. Ele, esse homem, esse Rufo, ele provavelmente ele era filho, pela história, filho de Simão Sirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus até o Gólgota. Imagine esse menino ouvindo essa história desde pequeno, meu pai, meu pai foi aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz quando estava subindo o Gólgota, e ele deve ter crescido ouvindo aquela história, imagina o pai dele voltando para casa e contando aquela história, o pai dele foi um dos, dos, um dos líderes da igreja, que, daquela época, e Rufo porque ele ouviu falar de Jesus Ele abriu seu coração ao Senhor E ele servia ao Senhor E aqui Paulo dá essa saudação a Rufo né? E ele é mencionado também no livro de Marcos Ele aparece duas vezes no, 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 no Novo Testamento Que demonstra que ele era um bom crente E uma referência para a sua família, para a igreja E em particular para o apóstolo Paulo Que foi acolhido em sua casa Como irmão Imagina Paulo Chegando na cidade Onde a casa Rufo morava Como é que Paulo fez, Rufo fez? Paulo, você vem ficar na minha casa É tão bom você hospedar uma, Pessoas, né? a Bíblia fala que Às vezes nós hospedamos anjos E nem sabemos né? E ali Paulo ficou hospedado na casa de, de Rufo que era filho de Simão, Sirineu, aquele homem que carregou a cruz e eh, nós vemos que quando Barnabé e Saulo foram buscar, Barnabé e for, foi buscar, foi em Tarso buscar Saulo para poder ir para a viagem missionária, eles buscaram na casa de Rufo e ele ali estava hospedado e ele foi tratado de maneira muito digna, com muito carinho. De tal maneira que ele cita a mãe de rufo como sendo uma mãe para mim. Cuidou de mim, zelou de mim, fez comidinha para mim, né? Fazer uma comidinha para as pessoas é um, um, um ato de amor da coxinha, então, meu, irmão, mais ainda. Né? Mas ali estava ele sendo bem tratado, né? E foi e dali eles partiram. Para o seu ministério em Antioquia da Síria Se Paulo se hospedou com ele Podemos bem visualizar a mãe de Rufo Fazendo papel de mãe para seu hóspede solitário Paulo era um homem que se sentia só Mas Deus levantava pessoas para cuidar dele E é assim que somos nós né? Principalmente os missionários Muitas vezes espalhados pela face da terra E que Deixam suas casas, suas famílias E vão ali cuidar da, da obra do Senhor Deus levanta E quando nós cuidamos da obra do Senhor Deus cuida de nós Deus levanta pessoas para cuidar das nossas vidas Em toda e qualquer situação Nós vimos também vários outros cooperadores de ministério Quando nós lemos essa palavra aqui nós vamos ver que Paulo envia saudação a 26 indivíduos. Mas no texto básico nos mostra que ele cita 24 nomes. Tinham 26 pessoas e, por certo, tinham tinha mais pessoas. Mas essas 24 pessoas que ele cita o nome, acrescentou a maioria o caso de apreciação pessoal de Paulo. Você pode ver que em alguns casos, em alguns momentos, é que ele para e fala, como ele falou desse casal, eles estiveram presos comigo, Rufo me hospedou na sua casa, sua mãe me tratou bem. E assim Paulo vai saudando as pessoas. Esses irmãos cooperadores de Paulo em Roma divergiram tanto em raça social, raça, classe social e quanto ao gênero. Quanto à raça Nós podemos ver que naquela ocasião A igreja tanto tinha judeus Como tinham os gentios O que é comprovado por essa lista Aquila e Priscila, por exemplo É certo que eram judeus Mas ali não importava Se você era um cristão judeu Se você era um gentil convertido O que importava ali para Paulo Naquele momento É que era o povo de Deus era, eram os que haviam recebido Jesus em seu coração Como Pedro fala assim Vós porém sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus é, Vós que em outro tempo não erais povo Mas agora sois povo de Deus Que não tinha alcançado misericórdia Mas agora alcançaste misericórdia É esse povo que Paulo estava saudando ele não estava preocupado de onde era, de onde deixou de vir Ele estava saudando as pessoas que eram é, filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo Quanto à classe social Não se sabe ao certo a respeito da classe social desses antigos amigos de Paulo Mas tem alguns aqui Ampliato, Urbano, Hermes, Filólogo e Júlia Eram nomes comumente dados a escravos As pessoas que eram escravas Então aí nós já vemos que tem uma classe de, na, na época, né? eram classes mais baixas de Pessoas desprezadas Por outro lado, também eram libertos E outros tinham ligações com pessoas de destaque pessoal Comentaristas acham muito provável que Aristóbulo, aqui que foi mencionado, ele seja neto de Herodes. Aqui já está sendo citado por Paulo. O grande amigo do imperador Cláudio, e que Narciso seja conhecido como o conhecidíssimo rico liberto que exerceu grande influência sobre Cláudio. Então nós vamos ver aqui, no meio desse povo todo Existiam pessoas que eram escravos, que era liberto, Pessoas com influências políticas, pessoas riquíssimas Mas que quando se reuniam Era um só povo Era um só espírito Não tem nada que faça diferença Deus não faz distinção entre um e outro o que nos faz conhecido é que nós somos servos do Senhor. E quanto ao gênero, o aspecto mais interessante, esclarecedor da igreja, diz respeito ao gênero dos cooperadores de Paulo. Que dentre das 26 pessoas que nós lemos aqui, estamos estudando hoje, nove eram mulheres. E ele fez questão de citar o nome dessas mulheres: Priscila, Maria, Júnias, Júnias Trifena e Trifosa, Pérside mãe de Rufo, Júlia e a irmã de Nereu. Todas elas, quando ele cita, ela, ela, eles falam assim, que trabalhou muito, que se empenhou no trabalho, ele faz questão de citar o esforço de cada um, uma dessas mulheres. Tem uma linha que pensa que Paulo é machista, por né? causa de algumas citações que ele faz, mas quando nós lemos aqui, Paulo, definitivamente, ele não era nenhum marxista, ele, ele dava honra às mulheres que trabalhavam com ele. Paulo inclui na sua lista de saudação pessoas, pessoais duas observações que indicam que o ambiente afetivo, que o Espírito Santo de Deus, ele produz na igreja. Olha, quando nós entramos, eu, eu gosto muito de dizer assim, quando a gente pode assim... Mudar de igreja ou estudar em algum outro lugar, ou mudar de cidade, nós podemos chegar na igreja e dizer assim: eu sou serva do Deus Altíssimo, eu recebi Jesus no meu coração. Automaticamente ali você tem uma família, é a família de Deus, e esse é o Espírito Santo de Deus que produz nas nossas vidas. Você ser identificado como irmão em Cristo Jesus. Aonde quer que você for, e o, 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 você chegar e se identificar como servo de Deus, no meio do povo de Deus, há esse, o Espírito Santo de Deus, ele produz esse ambiente afetivo. E aqui Paulo fala, termina dizendo assim, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aqui era o costume deles, na época, Hoje a gente por causa dessa pandemia, até cumprimentar apertando a mão, tá ficou um pouco complicado. A gente ficou muito tempo assim, depois a gente começou a dar um soquinho, um cutucãozinho, né? Mas aqui o modo deles se se cumprimentarem era com o ósculo santo, era mostrando o carinho de um pelo outro. Ósculo santo é a amizade feita através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo e assim a igreja ia crescendo e nós vimos aí Deus levantando cooperadores na obra do Senhor, eu gosto muito desse cooperadores porque nós não trabalhamos para Deus, nós cooperamos com a obra de Deus, porque a obra, a, a obra é dele, nós somos cooperadores e Deus levanta pessoas Semana passada nós tivemos aqui a feijoada Eu queria que os irmãos assistiram o vídeo Que depois mostrou, começou mostrando lá da cozinha pessoal, né, fazendo aquela feijoada deliciosa né, Depois os irmãos lacrando o marmitex do feijão Lacrando o marmitex do arroz o outro fechando a farofa O outro fechando a couve E ensacolando Os outros irmãos descendo Os outros irmãos entregando E as pessoas que compraram recebendo Todos em uma só Um só propósito Em abençoar Ali a missão vida Para que vidas sejam restauradas Cada um no seu lugar Cada um fazendo o seu trabalho Foi bênção Você que vendeu o, 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 o ticket Da marmita Dá para pensar como é que nós podemos Ser cooperadores na obra do Senhor É só dispor Senhor Eis-me aqui Usa-me a mim O que eu posso cooperar na obra do Senhor Vem ser intercessor Vamos orar Tem quatro reuniões de intercessão aqui na igreja Orar pela igreja Orar pelo pastor Os intercessores são colunas da igreja nós temos um departamento infantil De adolescentes, de jovens Tem um departamento de homens, de mulheres O aconchego Tem tantas coisas que você pode se dispor A servir ao Senhor E é assim que a igreja do Senhor Ela vai crescendo E, aí, e o Senhor vai se estabelecendo é, Espalhado sobre a terra Tantos ministérios Tantas coisas diferentes né? E que Deus tem levantado o seu povo, vamos cooperar na obra do Senhor se você ainda, tem gente que fala assim ah, mas eu não sei para que eu sirvo para servir na obra do Senhor se você não sabe vai orar, vai buscar o Senhor mas não, não tranque a sua mão não se é, não perca a oportunidade de servir a Deus sirva o Senhor tem alguma coisa para ser feita? Eu posso cooperar? Eu posso ajudar? Eu achei graça que no sábado Foi sábado, foi no sábado que a gente estava aqui Estava eu e algumas irmãs Cheguei em casa, minha mãe falou assim Minha filha, o que você fez tanto hoje lá na igreja? Ah mãe, nós sacolamos a farofa e a couve Só minha filha, você passou lá só o dia Eu falei, oh, mãe, mas foram 900 sacolinhas de farofa E 900 sacolinhas de couve Então assim, dá trabalho Não fui eu sozinha Tinha uma turma ali fazendo isso Cada um fazendo um pouquinho, a obra de Deus prospera. E aonde Deus nos coloca, ali Deus faz florescer e a obra dele crescer e o nome do Senhor ser exaltado e crescer, né? a obra de Deus crescer em todo o tempo. Parceria na plantação de igreja a igreja em Filipos, nós podemos ver como que cresceu essa igreja de Filipos, para isso nós vamos lá em Atos capítulo 16... Nós vamos ler a partir do versículo 6. Vamos ler até o 40. E diz assim. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu E tendo passado por Mísia, desceram a Trode E Paulo teve de noite uma visão Em que se apresentou um varão da Macedônia E rogou-lhe dizendo Passa para a Macedônia e ajuda-nos E logo depois dessa visão Procuramos partir para a Macedônia E concluindo que o Senhor nos chamava Para lhes anunciarmos o Evangelho e, navegando de Trode, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia. E, no outro dia, para Nea Neápolis. E, dali, para Filipos. E que primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E, no dia de sábado, saímos para as portas, para fora das portas, para a beira do rio onde julgávamos ter um lugar de oração. E assentando-nos ali, falávamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se a vez julgada que... Eu seja serva, fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali, e nos constrangeu a isso. E acontecendo o que? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, Clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação São servos do Deus Altíssimo Isso ela fez por muitos dias Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus, te mando que saias dela E na mesma hora saiu E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida Prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados e apresentando-os, magistrados disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receberem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, açoit mandaram açoitá-los com vara. E, havendo dado muito açoites, os lançaram à prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando ao carcereiro, e vendo as, abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matasse, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças mal algum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saudou-o dentro, dentro e todo o trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando-o para fora, disse: Senhores, que é necessário que faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra e todos os que estavam na sua casa. E tomando-os, ele consigo, na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões E logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se toda a sua casa. E já sendo um dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo... Soltai-os aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois saí e índi de paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram à prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo eles, dirigiram-lhes súplicas e tirando-lhes para fora, pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os outros irmãos, os confortaram e depois partiram. Muita coisa aconteceu nesses quadrilheiros. 40 versículos, qual é? 34 versículos. Muita história, muita aprendizagem que a gente pode tirar aqui desse texto. Nós podemos ver que foi em Filipe que nasceu a segunda viagem missionária de Paulo. Com certeza nós desejamos ver também a, o crescimento da nossa igreja, o crescimento da igreja de Cristo aqui na Terra. E vamos ver através desse texto aqui como que foi o crescimento da igreja através desse povo aqui que nós lemos e quais são os modelos que nós precisamos seguir para que a igreja possa crescer a equipe que começou na igreja de Filipe era formada por quatro pessoas os irmãos Paulo, Timóteo, Silas e Lucas Lucas era médico e foi Lucas que escreveu o livro de Atos, e ele acompanhava Paulo desde Trode, ele estava ali acompanhando Paulo, eu creio que Deus levantou Lucas para cuidar de, de Paulo, porque aquele ali apanhava, aquele ali quando ele fala o que, o que ele sabe, né, o que é so servir a Deus, e em todo tempo, em todas essas coisas Sou mais que vencedor em Cristo Jesus Com toda essa aflição Com todas as dores Ele sabia o que era servir a Deus E Lucas estava ali ao lado de Paulo E acompanhava aquele grupo E eles deixavam atrás de si práticas e virtudes cristãs A serem imitadas Aonde eles passaram? aonde eles foram, eles deixaram marcas, eles deixaram impressos ali, o, o caráter de Jesus, a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, homens misericordiosos, e coisas que poderiam e deveriam ser imitadas. E nós vamos ver o, a necessidade, os ingredientes para que uma igreja possa crescer. Primeira coisa que vem aí, discernimento Espiritual. Quando nós começamos a ler esse texto, nós vemos aqui o Espírito Santo falando: Vocês não vão para a Ásia e vocês não vão para a Bitínia. Não vão. Mas, Senhor, nós vamos anunciar a Sua palavra. E Deus falou assim: Não, não é hora, não é momento. Eles tiveram essa, esse discernimento espiritual do, do momento, do lugar da hora certa de começar. Às vezes nós vemos o mover de Deus e, e, e nos empolgamos. Ah, porque nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Mas a primeira coisa que nós precisamos e podemos é dobrar nossos joelhos e pedir direção ao Senhor para saber se essa é a vontade dEle. Não basta nós termos, eh, tomar decisão e levantar recurso. Tudo isso pode aparecer, mas se não for essa direção de Deus para o seu povo, não, aqui foi o que Deus fala, a direção dele para ele não ir, se quisermos levantar uma igreja, nós precisamos de discernimento espiritual entre outros dons, aqui nós vemos que Paulo, que era o líder de, desse grupo, ele teve uma visão dada pelo Espírito Santo, ele viu, aqui fala que ele teve, teve uma visão Que se apresentou um varão da Macedônia Não sei como ele reconheceu que era um varão da Macedônia Talvez fosse pelo modo de se vestir Ou talvez o modo de falar Mas ele clamava, passa a Macedônia e ajuda-nos Paulo teve essa visão Paulo teve essa revelação e ele vai e fala com seus companheiros. Olha, eu tive essa visão, eu tive essa revelação, eu tive essa orientação. Que que o Paul, que que os outros homens fizeram, certo, Paulo? Então nós vamos. Aí nós vamos ver claramente que Paulo exercia uma, um cargo de liderança sobre aqueles outros homens e aqueles homens entendiam a sensibilidade espiritual de Paulo para receber essa revelação, por isso quando nós falamos muitas vezes sobre a necessidade de orar pela igreja, orar pelos líderes da igreja, orar pelo pastor, o nosso pastor que é o anjo dessa igreja, tem coisa que Deus vai revelar a ele nosso pastor Rimac que é o líder dessa igreja que não vai revelar a nós mas quando Deus falar o coração dele Que ele traz para, para nós O Espírito Santo de Deus testifica Por isso que nós precisamos Nós temos as nossas reuniões de oração temos, Sempre que se orar, ore por sua igreja Ore pela liderança da igreja Ore para que Deus fortaleça Para que o Espírito Santo de Deus nunca cesse De dar o discernimento De dar a revelação que vem do alto De dar livramento também, de fortalecer de dar saúde Ore, ore Porque nós precisamos de, de líderes fortes Líderes ligados no trono do Senhor Mas é preciso Que a igreja ore E é preciso também Que ore pela igreja Para que quando ouvir a orientação Vindo do céu Que faça como esses homens aqui Que tenham também o discernimento espiritual nós vemos aqui que resultou uma decisão unânime do grupo de começar uma igreja por ali. E é, é muito interessante que aqui fala que quando eles, eles passaram de, de navio, depois eles foram correndo. Eu achei muito interessante essa. É, aqui, no versículo 11: E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direto para Samó Trácia. Eles foram correndo, eles tinham pressa Olha que ele, naquela visão Ele viu um homem que falava assim Nos ajuda Ajuda-nos A visão foi essa Passa Macedônia e ajuda-nos E ele ouviu Ele entendeu a necessidade De estar ali E o próximo tópico Para percebição espiritual Para fundadores e líderes da igreja É essa É a oração é muita oração Muita oração, muito poder Pouca oração, pouco poder Nenhum oração, nenhum poder É joelho no chão, meus irmãos irmão, Na cara do cão Porque Satanás, ele se levanta Mas as portas da igreja não, O Satanás, nem, nem o inferno Prevalecerão contra nós Mas nós precisamos estar em oração Fortalecer em oração o texto que nós lemos aqui não fala de oração, mas todos nós sabemos que essas habilidades, discernimento e visão espiritual só estarão presentes na vida pessoal e na igreja quando ora e ora muito. Nós não podemos ter a oração somente dominical, nós precisamos buscar ao Senhor. Tinha um grupo vocal, é um grupo que canta, é, quarteto, eles cantavam assim, domingueiro nunca queira ser, no domingo é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é santo não, então, não podemos ser domingueiro, nosso dia de oração é todo dia, nós precisamos buscar o Senhor é todo dia, todos os dias, Ontem no encontrão que nós estive, tivemos aqui o, o, o Davi, filho do pastor Fabinho Esteve conosco E ele falou uma coisa tão interessante Ele falou assim Você coloca seu celular para carregar A bateria só dá para um dia Mas você rapidamente vai lá e carrega de novo vai lá, Você não quer nunca descarregado E a bateria da sua alma E o espírito está fortalecido no Senhor, está cheio do Senhor, é assim que nós precisamos estar buscando ao Senhor, desatentos espirituais jamais ouvirão o não de Deus e muito menos receberão a sua visão, muitas vezes Deus vai falar não, vou contar uma experiência aqui que é da construção da igreja, pastor já compartilhou conosco Talvez alguns irmãos não saibam Mas teve uma época que Chegou o um momento da construção Que a igreja não tinha mais como continuar E tinha um valor Exato que precisava de De entrar para poder fazer algo Acho que era o padrão de luz, né pastor? Uma coisa assim E o pastor falou assim Senhor, nós não temos mais como continuar tá? Precisamos desse dinheiro aqui e orou, o Senhor apresentou diante de Deus na mesma semana apareceu um moço aqui que não era membro da igreja veio contar ao pastor que recebeu uma benção muito grande e que daquela benção ele tirou o dízimo e Deus tocou para trazer o dízimo aqui na igreja sabe quanto que era irmãos? o valor que precisava então quando nós oramos Deus fala sim continua quando Deus oramos, Deus fala, espera mais um pouco, que não é o momento. Quando nós oramos, Deus fala assim, não, não é, não, não vai. Então precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Certamente uma das agonias mencionadas em 1 Coríntios 9, 27, era de uma vida dura de oração. Na verdade Deus quer que vivamos orando o tempo todo em espírito Está lá em Efésios 6, 18 Orando em todo o tempo em espírito Em todo o tempo conectado com o Senhor Estratégias adequadas Após terem recebido a orientação de Deus A equipe de missionários estava estrategicamente posicionada E acertaram em tudo Primeiro, eles chegaram à cidade certa Eles chegaram a Filipos Filipos era uma das principais cidades do distrito da Macedônia Mas não era a capital Mas era uma cidade bem desenvolvida Talvez seja por isso que Deus tenha querido que começasse a igreja ali Era em Filipos Foi ali o lugar certo, a estratégia certa Chegaram ao lugar certo nós precisamos pedir a Deus direção em todas as coisas. E aqui, nós podemos ver que a igreja começou ali em Filipos, foi direcionada por Deus. Eles foram ao lugar certo. Nós podemos ver que eles saíram e foram procurar um lugar onde eles poderiam orar, um lugar de oração. E andaram um quilômetro e meio e encontraram junto ao rio de... Ganges, algumas mulheres e alguns homens ali E ali eles pararam e começaram a falar de Jesus Gente, como é bom falar de Jesus? Como é bom trazer esperança aos corações das pessoas Que estão, estão entristecidos, estão amargurados E ali, aqueles homens, eles se assentaram para cultuar a Deus no sábado e começaram a falar de Jesus a anunciar o nome do Senhor lá em Atos 4 20 diz assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos os crentes que dependem do Senhor sempre encontrarão um lugar de oração e oportuno um momento oportuno para falar de Jesus e ali também eles encontraram as pessoas certas Certamente, naquele lugar, naquele tempo Houveram outras conversões Mas nós, nesse texto, nós vimos aqui é, Lucas mencionando apenas três Três pessoas Não por terem sido particularmente notáveis Ao que parece Mas por demonstrarem como Deus rompe barreiras em Cristo e pode alcançar e unir pessoas tão diferentes, essas três pessoas que nós vamos ver, elas eram muito diferentes, que a história nos, nos mostrou, e como que Deus rompe barreiras para poder unir as pessoas primeira delas foi Lídia, Lídia era da Ásia Menor eles encontraram as pessoas certas Lídia era da Ásia Menor ela parece ter sido uma mulher muito rica Ela era uma mulher comerciante Ela, ela Ganhava seu dinheiro Com o um comércio de tecido E naquela época o, o, Os tecidos eram A maioria deles eram clarinhos né? E aqui fala que ela, tinha, ela Era vendedora de púrpura Era um tecido mais colorido E certamente Ela possuía uma casa grande Porque ela Hospedou os quatro é, missionários, ela tinha os seus servos e tinha sua família e ela fez questão de hospedar os homens na sua casa. Tinha a jovem escrava que vinha de uma classe social totalmente oposta. Primeiro nós vimos Lídia, Lídia era mulher rica, agora vem a escrava que era impossível de ocupar um lugar mais baixo no conceito do povo, ela era mulher e era escrava, ela era a última depois de todo mundo, <risos> acabou todo mundo, conta mais 25 é você depois de todo mundo, então aquela mulher não era ninguém, ela era escrava e era mulher, ela não possuía nada, nem mesmo a sua própria vida, porque ela era escrava, até mesmo o dinheiro que ela recebia, que ela ganhava com as suas adivinhações, ia para o bolso dos seus donos. E também nós vimos aí o carcereiro, foram essas três figuras que nós vimos aqui, Lucas mencionando, que sem dúvida alguma era romano, em termos sociais ele se encontrava no meio do caminho entre as mulheres, Apesar de ocupar um lugar de responsabilidade na prisão local, ele ainda era um simples oficial. Mas podemos dizer que ele pertencia a uma classe média respeitada porque ele trabalhava para o governo. Apesar das diferenças, todos os três, a Lídia, a escrava e este homem, todos os três, eles foram membros fundadores da igreja de Filipos. olha que coisa linda uma mulher que era rica que era dona do seu próprio comércio a outra que era escrava e a outra, o outro que era um oficial do governo eles foram os membros fundadores da igreja de Filipos, recebido em igual condição sem distinção nenhuma é isso que, que, que o senhor faz conosco ele nos nivela nós somos povo do Senhor, nós somos nação santa, povo escolhido, irmãos de Jesus, coerdeiros com Ele. Deus estabeleceu as coisas dessa forma. Ele criou a unidade da igreja e nos convida para preservá-la. Efésios 4, 3 diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, você e eu precisamos nos esforçar para isso. Para o vínculo da igreja, para a união da igreja E por fim, nós vemos aí as expectativas confirmadas O plano de Deus é que todos os crentes Inclusive pastores e líderes Todos nós Façam discípulos de Jesus Em Mateus 28, 18 a 20 diz assim E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo É me dado todo o poder no céu e na terra Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, a semente que a palavra de Deus ela tem que ser lançada. A palavra de Deus ela tem que ser anunciada a tempo e a fora de tempo nós precisamos lançar a semente, é como o, o, o semeador, ele saiu a semear, ele saiu a jogar a semente, ele encontrou quatro tipos de terreno, né? o terreno rochoso, o espinhoso, o, o, o que, que ficou tão, tão na superfície que Satanás veio logo roubou e encontrou o coração terra boa, aquele que a semente entrou e frutificou. Paulo fala assim, olha, nós semeamos. O outro rega o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento. Nós precisamos semear a palavra. Nós precisamos falar de Jesus. Agora, o que o Senhor vai fazer, o Espírito Santo vai fazer naquele coração, já não é mais... Responsabilidade nossa A nossa responsabilidade É anunciar, é levar a semente É anunciar Jesus Lídia abriu seu coração Para entender A palavra De Deus Lídia, ela, eu creio que na hora que Paulo chegou E começou a falar de Jesus Aquela mulher ficou ali Interessada naquilo que estava Sendo falado e a palavra de Deus nos diz assim, aqui no versículo 14. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Muitas vezes o Espírito Santo, sim, nos chama a atenção para a palavra que está sendo anunciada. O Espírito Santo chamou a atenção dela, para que ela pudesse ouvir aquilo que Paulo estava falando. Mas a decisão de crer, a decisão de receber o Senhor Jesus em seu coração foi dela. E ela recebeu ali naquele momento. E depois ela foi, logo depois ela foi batizada. Porque ela parou, ela deu ouvido. Nós podemos ver o carcereiro. O carcereiro, aquele homem endurecido. O carcereiro que... Maltratava muitas vezes os prisioneiros E na hora que ele viu a manifestação do poder de Deus Naquele lugar Que houve aquele terremoto É tão lindo quando Paulo e Silas Aqui a palavra diz que Paulo e Silas Eles cantavam louvores E os outros ouviram Esse carcereiro também ouviu E de repente veio um terremoto E abriu as, as cadeias Aquele homem ficou assustado Aquele homem temeu E ele fala Me fala como é que eu posso ser salvo Porque ele queria se matar Agora todos os Na cabeça dele, todos os prisioneiros fugiram Eu vou ser morto de qualquer maneira É preferível eu morrer por minha mão Do que morrer pela mão dos outros Paulo falou, não faça isso Estamos todos aqui E ele pergunta Então o que, é que eu faço para ser salvo e Paulo responde a ele, entrega a sua vida ao Senhor e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem recebe ao Senhor Jesus, ele cuida das feridas de Paulo. É muito lindo nós vermos isso, como que, que, a, que a pessoa foi transformada. Antes ele estava prisionando Paulo, jogou Paulo no cárcere, prendeu os seus pés. No outro momento ele estava cuidando das feridas de Paulo. E assim nós vemos esse homem e toda a sua família recebendo Jesus. Deus não faz acepção de, de pessoas. A palavra de Deus não volta vazia. A conversão é um milagre que só Deus pode operar. Mas nós precisamos anunciar a palavra de Deus. E aí nós vemos a questão da perseguição. Esses homens estavam ali Levando a palavra do Senhor E é Muito interessante a gente ver Quantas vezes Paulo fala Sobre que nós Enfrentaremos Perseguição, tribulação Angústia, dor né? E ele termina Esse versículo falando Que nada vai nos separar do amor de Deus Nada Em Atos 1,8 nós Podemos ver que Está registrado, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Nós seremos muitas vezes perseguidos, maltratados, rejeitados pelos, pelo fato de sermos testemunhas de Jesus Aonde nós chegamos, nós somos testemunhas do Senhor Porque nós confessamos o seu nome, nós cremos no seu sacrifício vivo a jovem foi perseguida pelos seus senhores devido ao prejuízo financeiro que eles tiveram. Porque ela era escrava, ela tinha o, o dom de revelação, aquela coisa toda, era um espírito maligno. E ela ficou liberta daquele espírito, parou de dar lucro aos seus senhores e ela foi perseguida por eles. Paulo e Silas foi, foram perseguidos, tiveram as vestes rasgadas, foram açoitados publicamente presos e foram presos com seus pés nos troncos, porque eles anunciavam a palavra do Senhor. Mas Deus, ele, ele opera todas, todas as coisas que opera para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele momento que eles estavam louvando ao Senhor, eles alcançaram os demais companheiros de prisão e houve a salvação daquele carcereiro. Nós cremos num Deus misericordioso e soberano e vemos mais uma vez nesse texto como é que ele conduz todas as coisas. Muitas vezes nós não entendemos o que estamos passando, mas nós precisamos entregar nas mãos do Senhor o nosso caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Neste caso aqui, foi para conversão e libertação dos missionários. O, 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 o carcereiro foi salvo, liberto, né, da, da, foi salvo em Cristo de Jesus, e os missionários eles foram salvos. E apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, eles partiram em missão para outra cidade. Eles não pararam, não tinha nada que parar, não teve nada que pudesse parar. Tem um, tem um hino que fala Ninguém detém, é obra santa Nem Satan e o mundo todo Pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa Anunciar a palavra do Senhor falar, obra, falar do nome de Jesus Ninguém vai deter Ninguém É obra santa Conclusão A missão em Filipos Prosperou em todos os aspectos Incluindo perseguições isso aconteceu acima de tudo, porque Paulo e seus companheiros dependeram de Deus em cada fase de sua estadia na cidade e, no mesmo, e mesmo antes de chegar até lá. Ali se estabeleceu uma igreja, que a julgar pela carta que, que o apóstolo Paulo escreveu a ela, a igreja aos filipenses, tornou para todos nós um modelo em muitos aspectos. Teve sucesso? Teve. Porque em todo o tempo esteve alinhada com a vontade do Senhor, com o propósito de Deus para a vida deles. E nós terminamos aí com um versículo de Paulo que diz assim dou graças a Deus toda vez que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas tendo por certo isso mesmo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Mesmo Deus que começou aquela boa obra ali É o mesmo Deus que começou a obra, boa obra aqui A obra nunca está pronta Porque Deus sempre tem algo novo Para fazer nas nossas vidas Deus sempre tem algo novo para fazer Aqui em nossa igreja Que nós possamos estar com nossos corações voltados Buscando ao Senhor Permitindo que o Espírito Santo nos conduza Para que o nome dele seja sempre anunciado Amém, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que tivemos, Senhor, de de estudar sobre os cooperadores que o Senhor levantou para Paulo, meu Deus, para que a obra do Senhor continuasse, Pai, para que ficasse mais leve. Para Paulo ali naquele momento O Senhor foi levantando as pessoas certas O Senhor foi levantando pessoas certas Nos lugares certos Nós vimos aqui também, Senhor Na implantação dessa igreja O Senhor levanta, Senhor Aqueles que para nós são improváveis meu Deus, mas o Senhor é quem, quem sabe, quem conhece O Senhor é que faz todas as coisas As pessoas podem ser improváveis, mas se elas são escolhidas do Senhor É ali que o Senhor vai começar essa grande obra Deus, e nós apresentamos a nossa igreja Que o Senhor possa continuar nos abençoando aqui Meu Deus, e nos prosperando em todo trabalho Para que o nome do Senhor seja exaltado É que oramos a Ti em nome de Jesus, amém